0: O nosso Deus tem prazer, prazer de nos abençoar, então eu quero que você vire para a irmã que está do teu lado e diga assim, Deus vai te pegar minha irmã, vira para outra e fala assim, não tenha medo querida, pode se assentar em nome de Jesus, aleluia, aleluia, quantas estavam aqui no dia 12 de agosto com a nossa amada Júlia, levante a mão, que delícia né? Ju, um beijo para você que está online, love you, chuchu. Não é chitá, mimona muda, chucha, tá bom, gente? Queridas, no mês passado nós iniciamos essa trilogia de trabalharmos questões que estão relacionadas à nossa alma, de trabalharmos questões que fazem parte e que estão intrínsecas, grudadas ali, morando na alma humana. E nós, muitas vezes, não damos nos conta. E como a Júlia explicou aqui na semana passada, ela é da TCC, da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental. E ela trouxe-nos um entendimento de que nós pensamos, depois então sentimos e logo a partir disso nos comportamos. Temos reações, temos ações. E nessa noite... A Julia, na noite do dia 12, a Júlia também nos levou um pouco à luz das escrituras com a vida de Elias Ao entendimento de uma depressão Em que Elias vivenciou E nessa noite, nós vamos aprender com o mestre dos mestres O mais puro, diga uau O mais santo, diga uau O mais verdadeiro, diga uau O único verdadeiro diretamente com o Senhor Jesus, sobre um tema que visita a humanidade, desde que se começa a compreender... quem eu sou, porque eu estou aqui, quem é minha família, vou na escola... existe um tema que está dentro de todo ser humano, do crente e do não crente... do que conhece a Deus e do que não conhece a Deus... do que serve a Jesus e do que não serve a Jesus... toda a humanidade, em algum momento de sua história... É visitada por esta personalidade chamada angústia. Diga credo. Agora eu vou dizer de novo angústia e você fala assim, que benção. Angústia! Olha aqui, tem gente que chamou a benção, aleluia. Brincadeiras à parte. Vocês sabiam que a maioria, 95%, para ser bem legal, dizendo que tem 5% esclarecido. 95% da humanidade acredita e chama a angústia de uma tragédia, de desgraça. Que porcaria, eu quero morrer diante dessa angústia que eu estou vivendo. Porque não entendem o que é a angústia. Porque não entendem e não procuram entender o que é a angústia. Quando ela visita este homem ou esta mulher, no nosso caso mulheres que estamos aqui essa noite... A pessoa se vê desesperada, em pânico, alguns se mutilam, outros tiram a própria vida, outros se jogam no mergulho profundo da tristeza profunda da depressão, outros entram em um modo desesperado de ansiedade e começam, outros a desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo, eu quero comer, eu estou triste, eu como. Semana passada, uma pessoa falou assim para mim, nossa Thaís, era duas da manhã, não conseguia dormir, liguei no iFood, pedi um lanche desse tamanho, comi e dormi. Eu falei, oh, oh, Adonai, aleluia, por que, que não foi fazer uma caminhada no bairro? Para dar uma cansadinha? Vai botar para dentro duas da manhã o um Xburg? Oh, meu filho, aleluia. Nós temos que entender que a angústia dentro das ciências sociais e humanas, ela é conhecida como existencial. Um existencial... Algo que faz parte da vida humana. Estou vendo tantas colegas: Lívia, Sandra, Julinha, que está lá em casa, não sei, a Carol com K. Tantas colegas de profissão aqui, né, gente? Que delícia. E a existência humana é marcada pela angústia, e a angústia se torna, então, um existencial. Quando a angústia é entendida como um existencial, nós, seres humanos, precisamos entender: Deus está nisso? Angústia, Thais Uma coisa tão ruim Eu choro Às vezes eu não sei nem dar nome Para o que eu estou sentindo Porque a angústia tem isso Os sinalizadores que você sente angústia Ou que você está vivendo em angústia É quando você não consegue nomear o que você sente Se você consegue dizer assim Eu tô angustiada ai ah, eu acho que é porque o meu filho Repetiu de ano Tem nome Então você não está em angústia você está em ansiedade, talvez migrando para uma tristeza profunda, leve ou moderada, de uma depressão. E nós precisamos aprender a diferenciar o que sentimos. Porque quando nós só sentimos e não pensamos sobre o que sentimos, fazemos aquilo que a Julia nos ensinou. Penso, sinto e reajo. Mas a ideia desta noite, como continuidade dessa trilogia, é que você compreenda que o ato de pensar, ele é antecipado por desejo e vontade. Ninguém acorda, oh, pensei em tirar minha vida. Ele é antecipado esse pensamento, essa ideia de prefiro morrer do que continuar vivendo essa vida com esse marido. Eu prefiro morrer do que continuar vivendo essa vida com esses filhos. Eu não estava pronta para ser mãe. Quando eu estava com a cabeça para ter filho, eu não tenho paciência, eu não nasci para isso. Que ódio dessas crianças! Vontade de jogar na parede! Ah, eu falo isso e você fica toda plumada, irmã. Deixa eu te explicar uma coisa. Mais da metade das mulheres em sua maternidade tem vontade de jogar o filho na parede. Sim ou não? Para de ser hipócrita. É verdade, irmã. É verdade, sabe por quê? Porque a criança é um ser demandoso que exige de nós. Exige de nós. E qual é o problema de pensar sobre isso? Hã? Qual é o problema de pensar em jogar a criancinha na parede? É crime, irmã. Deixa eu te dar a dica, vai que você esqueceu. É crime, irmã. Nós precisamos entender que a angústia visita mulheres que acabaram de ter filhos. Mulheres entram em depressão tida por pós-parto por conta dessa angústia de viver a maternagem. Mulheres entram em angústia porque os seus maridos não vêm com elas na igreja. Quantas mulheres que estão vivendo um embaraço espiritual, emocional, porque o marido não vem com ela na igreja. Esse é um número enorme, elástico, enorme, o número de mulheres que sentem isso, a angústia. E aí ela começa a dar nome para um monte de coisa, mas menos o que é a verdade, porque ela não parou para pensar. A verdadeira razão da sua angústia. Nós precisamos entender que se a angústia é existencial, todo mundo em algum momento a sentirá. Ou já sentiu, ou está sentindo, ou sentirá. Ai, Deus me livre, a pastora veio aqui para me amaldiçoar. Negativo. Vim abrir os teus olhos do entendimento, a luz da palavra. Então, com muita alegria, porque nós vamos ler Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus. palavra de Deus tem que encher o nosso coração de alegria com muita alegria, Salmo 91, é. aleluia, é a palavra do Senhor, Salmo 91, versículo 14, diz assim, Salmo 91, muito conhecido, todo mundo em algum momento deixou aberto em casa, mas se leu foi abençoado, se não leu, só pegou pó e a página está amarela, aleluia, precisamos ler irmã, não basta deixar aberto, amém? Salmo 91, verso 14, é Deus dizendo, e Ele diz assim, preste atenção porque é a palavra de Deus, porque a mim se apegou com amor, diga uh, eu te livrarei, diga uau. te colocarei a salvo, diga yes, porque conhece o meu nome, diga uuuh. Acabamos de cantar. O nome de Jesus é tudo aquilo que nós cantamos. Conhecer o nome de Jesus não é só cantar a música. É viver isso na prática de segunda a segunda em casa. Aí a máquina parou de funcionar. Lá em casa eu pareço a louca, né? Porque eu ungi e oro por tudo. A máquina de parou. Eu sou dizimista, ofertante, devorador, não pode. Em nome de Jesus, máquina, você vai voltar a funcionar. Uma, duas, três. Na quarta vez tive que chamar o marido da André para ir lá consertar. Faz a propaganda, né, irmã? Já abençoa o marido, aleluia. Deus ouviu uma, duas, três. A quarta falou assim, filha, está muito velha, há 15 anos, troca essa máquina. Foi um chip lá para trás. Né? Mas o nome de Jesus é esse poder todo. E está escrito aqui. ó. Porque me ama, eu te livro, eu te salvo. Porque você conhece o meu nome. Diga, eu amo e conheço a Jesus. Agora, olha o que vem. Coloca na NVI para nós. Não, na ARC. O versículo 15. Verso 15 diz assim, 91, 15. Ele me, Deus falando, nós. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ela na... Angústia. Epa, epa. Deus está me dizendo que eu vou ter dia de angústia? Diga sim. A angústia é um existencial. A angústia faz parte da vida humana, Deus criou os humanos para serem plenos e perfeitos, mas com a queda do pecado, da desobediência, pecado trouxe maldição sobre a terra e sobre a nossa própria alma. A partir de então, as próprias palavras do nosso Deus nas escrituras nos afirmam que teremos dia de angústia. Mas ele disse, você vai me invocar, eu vou te responder. E eu vou estar com você na angústia para te livrar e glorificar. Deus está aqui, através da sua palavra, abrindo os nossos olhos. Filha, você está em crise? Filha, você tem sentido um aperto, uma dor, uma bola na garganta, parece que não sobe, que não desce? Você tem tido dificuldade para dormir? Filha, você está tendo medo, uns medos irracionais. Coisa que você sabe com a razão que não deveria estar sentindo como está sentindo, mas está sentindo. Filha, você está vivendo um tempo de tormento, de aflição, de sofrimento, seja qual for a área. É na sua profissão? Está angustiada, está embaraçada? Filha, você está angustiada porque você não sabe como vai ser o dia de amanhã. E sabe como nós chamamos isso nas ciências sociais humanas? indeterminismo e o indeterminado, aquilo que eu não sei, aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não acesso, aquilo que eu não sei ainda, me assusta, me apavora e me joga em angústia. Percebe, igreja, que são muitos os fatores, os elementos que podem te jogar em angústia. E Deus, em Sua sabedoria plena, está nesta noite nos abrindo os olhos do entendimento, dizendo que Ele sabe que o dia da angústia vem sobre nós. E que ele quer nos livrar da angústia. Você precisa amá-lo e conhecer o seu nome. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Tem pessoas muito quebrantadas, chorando muito. Filha, deixa o Espírito Santo falar com você. Ele está aqui para te curar, para te tirar desse mar de angústia. Faz tanto tempo que você tem sentido isso. Você não sabe mais o que fazer, você não sabe como lidar com isso. E o teu Pai Celestial, pelo poder da palavra, está te ensinando. Me ame mais, me ame mais filha, conheça mais o meu nome. Eu quero te livrar, eu quero te tirar desse lugar. Espírito Santo, fortalece essa irmã para que ela compreenda fortalece esses corações que estão tão fragilizados para entenderem as verdades do senhor essa noite em nome de Jesus continua tangedor pode abrir os seus olhos o texto continua em 16 e diz saciarei com vida longa olha que coisa incrível igreja o Deus que sabe que nós teríamos dias de angústia ele sabe que nós íamos pensar em morrer, Ele sabe que nós íamos desejar a morte, do que continuar vivendo os dias de angústia. E Ele diz, eu vou prolongar os seus dias de vida, eu não vou diminuir, eu vou aumentar, porque você me ama e conhece o meu nome. Diga, eu amo Jesus e eu quero conhecer mais o seu nome. Vire as páginas com muita alegria Dê um grito aí Salmo 116 Salmo 116 É um outro lugar Onde a palavra de Deus nos mostra Não nos esconde Aquilo que Deus quer que nós saibamos O verso 3 Diz assim Salmista Dizendo isso ao Senhor Laços de morte Põe na NVI Está na NVI? As cordas da morte me envolveram. As angústias do inferno. Sheol é o inferno. Do inferno vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. O salmista também teve um dia semelhante ao que algumas de nós já passamos. Estamos passando ou passaremos em algum momento. E nesse momento... Nós precisamos separar os dois momentos que a angústia aparece. Existe uma angústia que tem um propósito de Deus. Diga propósito. Mas existe um tipo de angústia, irmã. E você não pode ser ignorante. Você tem que se levantar em entendimento essa noite. A palavra de Deus diz, angústias do inferno. Diga, eu não tenho medo do inferno. Porque eu amo a Deus e conheço o Seu nome. Esse é o segredo de ser livre do inferno, igreja. A palavra de Deus diz, o segredo é conhecer Jesus. Mas existe um tipo de angústia que não provém de um propósito de Deus de falar conosco. Existe um tipo de angústia que o salmista descreve como cordas que envolvem para a morte. Angústias do inferno. E nós, como mulheres de Deus, precisamos aprender a separar, quando aquilo que estamos sentindo vem da nossa alma, da nossa mente, da circunstância, ou do próprio inferno, para tentar destruir a nossa alma, para tentar destruir o nosso coração, para tentar nos afastar da presença de Deus, sinalizadores, que são angústias do inferno. Cadê Deus? Cadê Deus? Já viu pessoas dizendo isso? Muitas pessoas perderam amados na pandemia. E muitas entraram em angústias do inferno. E começaram a questionar a bondade, o amor, a misericórdia, a longanimidade do nosso Deus. Em todas que eu tive contato. Em nenhuma eu deixei de anunciar. Filho. Filha, esse pensamento são angústias de, do Sheol, são angústias do inferno. Só o diabo, só ele, nega a bondade de Deus. Só ele seduz o homem a não crer em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a liberdade que a humanidade busca. Só ele confunde as mentes e os corações. E os obscurece, para que as pessoas não saibam quem é Jesus. As angústias do inferno, elas dão sinais. Vou abandonar a igreja, vou abandonar Deus, vou abandonar tudo que envolve Jesus. Não abandona nada, continua comendo, dormindo, escovando o dente, trabalhando, mas abandona Deus. Abandona ler a Bíblia, abandona orar, abandona jejuar, abandona vir no culto, abandona ir na cela, abandona ter comunhão com os irmãos, tudo que é bom... Começa a ser abandonado. Quando a angústia vem do inferno, ela traz esses sintomas sobre nós. Precisamos identificar aquilo que vem sobre nós. E não ficarmos como meninas inocentes que não têm conhecimento entendimento do que vem sobre nós. Existem angústias do inferno, irmãs. É real, a Bíblia está dizendo que é real. Angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó oh, Senhor, livra a minha alma. Aonde a angústia habita? Na? É no nosso espírito, irmãs? Quem está no nosso espírito conosco? O Espírito Santo. Aonde que a angústia do inferno começa a trabalhar? Na alma. Aonde está a nossa vontade, os nossos desejos e os nossos pensamentos só se tornam pensamentos porque antes eles eram desejos e vontades. Nenhum pensamento nasce sem antes ter tido um desejo e uma vontade. E sabe o que o livro de Tiago, capítulo 1, verso 4 nos diz? Que ninguém, nenhum ser humano é tentado com coisas. Ai, fulano foi tentado no sexo, caiu. Fulano foi tentado na droga, fumou. Fulano foi tentado no álcool, bebeu. Fulano foi tentado no adultério, traiu. Ô oh, minha filha, a Bíblia diz, vamos pelo que a Bíblia diz, não é o que o fulano disse. A Bíblia diz em Tiago 1,4, que absolutamente ninguém, absolutamente ninguém... É tentado, se não, pelo próprio mau desejo que já está lá no coração. Diga, credo. Sabe por que a gente faz besteira, gente? Fala para a você faz besteira porque você tem mau desejo, filho. Pode falar, porque é verdade, pode falar para ela. Fala, é verdade. Nós somos, fazemos meleca. Porque somos tentadas pelo mau desejo que já está no nosso próprio coração. E aí culpamos o marido, e aí culpamos a amiga, e aí culpamos o filho, culpamos o patrão, culpamos a vida, culpamos o Deus. Mas ninguém, ninguém é tentado e comete um tropeço do nada, negativo. É o mau desejo que já está lá no coração, irmã. Para de mentir para Deus, som da teu coração enquanto eu falo isso. Seja honesta com você. Tem mau desejo aí? Vou te dar um exemplo. Se você pensa ou deseja algo ruim para aquela pessoa que te feriu, te machucou, isso é um mau desejo. Se você fala coisas que você não sabe, isso é um mau desejo do seu próprio coração. Se você não cuida bem do seu marido, isso é um mau desejo do seu próprio coração. Não, pastor, você não sabe, ele é um cão. É um cão aquele homem. Por isso que eu não cuido bem dele. Não. Existe um mau desejo em seu coração, por isso você não quer derramar amor sobre ele. Sabe o que é um mau desejo? Uma vontade que está em você. E eu quero dizer para vocês que nós passamos uma vida toda lutando contra os maus desejos, igreja. Até o dia em que Jesus vai voltar, está escrito que Jesus vai voltar. E até o dia em que Jesus voltar, a Bíblia diz em Filipenses 1,6 que nós estaremos trabalhando pela nossa salvação. Porque Deus começou uma boa obra em nós, mas Ele só vai completar no dia de Jesus Cristo, no dia do Senhor. Então nós vamos estar lutando com os maus desejos do nosso coração até lá. Até como velório, quando meu marido vai fazer velório, eu amo os velórios que ele fala assim, este aqui está garantido. Morreu em Jesus, acabou para ele, agora está acordando a glória com o Pai. Este aqui está garantido. Porque a gente conhecia a vida, andava junto, via que era um crente fiel ao Senhor. Aí você fica aquele velório sossegado. Minha mãe tem uma música de velório, né? A gente já canta ela. E aí no velório da minha avó, em março de 2020, que eu vivi uma experiência escalafobética, que não dá para contar aqui hoje, outro dia talvez meu marido falou assim, ô Thaís, sua mãe não vai estar aqui no dia do velório dela. O que é que você acha da gente cantar no velório da tua avó a música dela? Falei, fechou, lacrou, canta, vamos cantar. imaginei eu com essa voz no velório, aleluia, arrasei no velório, arrasei. Ana Paula estava lá, arrasei no velório. A esperança de um dia poder vê-lo, em tua presença poder permanecer. E aí vai a música que é enorme. Queridas. Velório de crente é uma delícia. Parece que a gente é louco, mas não. A Bíblia diz que aquele que vai para Cristo está numa condição melhor do que aqueles que ficam, ainda que estejam em Cristo. Porque nós ainda temos toda a peleja da angústia de viver na terra. E lutando para chegarmos até o fim. Firmes em Jesus. Agarradas em Jesus. Ouvindo Jesus, seguindo, obedecendo porque é difícil, não é difícil ser crente, é difícil abandonar o mau desejo do nosso próprio coração, porque é ele que nos faz ser rebeldes e desobedientes à palavra de Deus, não é difícil ser crente, ser crente é uma delícia, porque Jesus é maravilhoso, perfeito, não deixa faltar nada, nem maior, nem pequeno, não falta nada, ele cuida, ele fala, ele corrige, ele mostra, tudo que você quiser ele faz, desde que você seja dele, o ame e conheça o seu nome. Com muita alegria. Vamos para Lucas capítulo 22. Lucas 22. Eu quero ler com você esse texto. E dizer para você que não existe ninguém na Bíblia Sagrada. Que possa ser a maior referência de um cristão. Do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E Deus. Quando decide enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados. Jesus sabia no que Ele estava se envolvendo. Jesus é Deus. E está Deus, Pai. Deus Filho, Deus Espírito. E a Trindade se reúne ali em Gênesis. E cria o homem. E esse homem peca. E o Antigo Testamento inteiro, Deus passa criando estratégias para se reconectar com o homem. Até que no Novo Testamento... No livro de Mateus se cumpre a maior, o maior plano de amor da história da humanidade. Jesus se dispõe, tira a capa da glória. Eu estou imaginando, tá irmãs? Tira a capa da glória, tira a coroa de glória e fala, pai, eu vou como homem. Uau, como homem filho, como homem, porque pelo homem Adão entrou o pecado. Agora um outro homem de carne e osso e alma, porque são as três danadinhas, né? Tem que vencer o pecado para resgatar a humanidade, eu vou. E ele vem, diga aleluia, <risos> e ele veio e tudo que nós cantamos hoje aqui fala sobre ele. Então se nós pudermos cantar a música agora, aleluia, antes de lermos Lucas 22... Eu gostaria que você, aí no seu lugar, se você não conhece o cântico, você só o recebe. Se você quiser olhar, vai projetar no telão, aí você pode cantar junto com o ministério de louvor. Mas eu quero que você entenda que o ato de Jesus, a escolha de Jesus, a decisão que Jesus tomou, ele tomou consciente, ele não estava inconsciente, ele estava consciente de que ele tinha que vir como humano, como eu. Como você, amém tá. como eu e como você. Então, quantos meninos chegam, aleluia? Eu vou ler, Lucas, capítulo 22 o versículo 39. Vamos ler, igreja. Leia comigo na NVI, e saindo como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Diga: eu sigo Jesus. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Lembra que eu disse que tentação ninguém cai em alguma coisa? A tentação é sempre, primeiro, um mau desejo do nosso próprio Tiago 1,4 diz isso. Gravem esse texto, irmãs. Jesus, ele se afastou de, dos discípulos a uma pequena distância, diga pequena distância, Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, diga meu Pai. Sabe por que você pode falar meu Pai? Porque Jesus comprou esse direito para você e para mim. Somos a única religião no mundo que chama o seu Deus de Pai. Porque ele, o Senhor Jesus, comprou esse direito na cruz para nós. Pai, se queres, afasta de mim este cálice Porque ele sabia do sofrimento da cruz Nada foi escondido dele Contudo, Pai, não seja feita a minha vontade Mas há? A... 43 Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia Estando angustiado Diga, o quê? Olha a revelação, irmã ele veio como eu e como você, 100% Deus, 100% humano, para vencer, para nos dar a vitória. Estando angustiado, nosso Jesus angustiado, Ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando ele se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Diga, o quê? Os discípulos tomados pela tristeza profunda. Quem aqui é depressiva? Quem aqui já teve depressão e venceu? Quem aqui conhece alguém sabe o que é essa tristeza profunda? Os discípulos estavam assim, irmãs. Por que estão dormindo? Jesus perguntou Levantem-se e orem Para que vocês não caiam em Tentação Vamos ouvir esse cântico Aleluia E amor
1: Viu o melhor E o pior Que eu posso estar mesmo assim, meu amor, fio o quão alto e o quão baixo eu posso ir. E mesmo assim, meu amor, deixe esse amor te tocar, aleluia, o amor insistiu. Em andar em direção à cruz para me salvar, foi por nós, irmãs. esse amor, dê o seu melhor aplauso ao Senhor Jesus porque ele não desistiu de você, ele não desistiu de mim, mesmo o nosso mais baixo, o nosso mais alto, mesmo os nossos erros, pecados e defeitos, ele se angustiou no nosso lugar ele está aqui cante isso a ele sobre os meus erros, sobre os meus erros Sobre as limitações Teu amor triunfou Coloque-se de pé, igreja Sobre o pecado que era, aquele que é e aquele que voltará minha irmã, para nos buscar, aleluia o teu nome Jesus toda glória, toda honra e toda majestade cura-nos esta noite Senhor em nome de Jesus Ele está aqui Ele está aqui Está aqui e ele está operando sinais dentro do teu coração agora, maravilhas do teu Espírito, verdade de Deus, verdade de Deus, verdade do Espírito Santo, aleluia Jesus, fala conosco, fala conosco, fala conosco, Senhor, aleluia, toda glória Cura-nos e seremos curados. Ajuda-nos, ensina-nos, Espírito o Santo. Engano, a força do poder do teu e amor sobre a nome a morte, de Jesus. Seu amor triunfo.
0: Aleluia. Se assente mais cinco minutos. Diga pra tua irmã: já vi que Deus vai me pegar mesmo. Fale pra ela: já vi que Deus vai me pegar essa noite. Aleluia! Abra para nós ainda em Lucas 22, estávamos lendo, verso 39, o verso 40. Jesus sai para orar, e no versículo 41, olha o que a Bíblia nos diz. Quem escreve o Evangelho de Lucas, irmãs, é um médico. Lucas era médico, um homem das ciências naturais, humanas, biológicas, fisiológicas, um homem de Deus, cheio de conteúdos desta terra. Ele aprendeu, ele estudou, um homem das ciências. Sabe por que eu adoro o evangelho de Lucas? O meu preferido é João, mas eu gosto de detalhes em Lucas? Porque ele é minucioso, ele é detalhista. Porque homens da ciência são homens detalhistas. Porque precisam de dados metódicos, e Lucas, a Bíblia diz que ele foi andando em todos os lugares por onde Jesus andou, em todas as aldeias, famílias, pessoas que o conheciam e conversaram com Jesus. Ele queria ouvir, ele queria ouvir, ele queria ouvir, então ele começa a escrever tudo que ele viu, tudo que ele ouviu, tudo que ele ouviu. Uau! E nós chegamos nos detalhes de momentos antes da crucificação, Jesus já tinha consciência do porquê Ele veio, para que Ele veio, Ele sabia que Ele tinha um propósito de morrer, e não poderia ser uma morte tuf, tinha que ser de cruz, porque a maldição estava escrito, e está em Gálatas 3, é maldito quem é pendurado no madeiro, e Jesus veio para levar as nossas maldições no Calvário, então tinha que ser morte de cruz, para que a minha maldição e a tua maldição fosse cravada na cruz, então, momentos antes de sua morte, ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar, digo uma pequena distância, pare de se afastar dos seus irmãos, Jesus estava com seus irmãos, seus discípulos, no momento de dor e sofrimento, ele não fugiu deles e se escondeu na caverna, pega essa irmã... Ele só saiu um tirinho, um tirinho de pedra em algumas versões, dá uns 30 metros de distância. Tem 30 metros esse, esse, do púlpito até o final ali, tem 30 metros essa igreja aqui, porque nós já abrimos tapete muitas vezes aqui. 30 metros, Jesus aqui e os discípulos ali. E Jesus orando ali no jardim do Getsemane. Só um tirinho de distância dos discípulos. Não uma distância do isolamento total, não quero ver ninguém, nada e coisa nenhuma. Hã? Hã? Falta de sabedoria isolamento Vou me isolar A Bíblia diz em provérbios que quem se isola Se levanta contra a sabedoria de Deus Diga chupa irmã É Um tirinho só Verso 42 Pai, olha o que ele falava Pai, pai Olha o relacionamento de Jesus com Deus Algumas mulheres que entraram aqui essa noite não tiveram ainda uma revelação e uma experiência de paternidade com Deus. Por isso estão sofrendo horrores. Porque sentem falta do pai que morreu. E se perderam no relacionamento com Deus o pai. Porque não tiveram pai. E não sabem como se relacionar com Deus o pai. Porque estão tão mergulhadas em suas angústias. Que tem medo de se aproximar de Deus Por causa dos seus erros, pecados e tropeços Tem mulheres aqui que estão debaixo De um jugo de mentira Em sua alma, em sua mente E essas mentiras que têm sido ditas Elas têm um propósito Te afastar do Senhor Te afastar de Deus Pai Se queres afasta de mim esse cálice Contudo não seja feita a minha vontade Mas a tinha uma vontade em Jesus de que aquilo não precisasse acontecer? Tinha Nenhuma oração, nenhum pensamento, nada que falamos Nossa linguagem, ela não está solta Do nada falei, do nada senti, não Antes de pensar, nós temos vontade e desejos, irmãs E a vontade de Jesus era não precisar passar por aquilo Sabe por quê? Porque ele estava 100% humano como nós e ele tinha alma, hum, danada essa alma E ele tinha E ele também ficou angustiado E ele não queria ter que passar aquilo Só que ali ele faz uma declaração que tem que te libertar essa noite Eu não vou fazer pai, do meu jeito Do jeito que eu acho, que eu penso, que eu quero, que eu gosto Eu entrego aqui pai, a tua vontade A minha vontade eu quero a tua vontade no lugar da minha vontade. Porque a vontade de Jesus, se fosse cumprida naquele instante, não haveria salvação para a humanidade pecadora e caída que somos nós. O inocente que morre pelos não inocentes, nós não somos inocentes, irmãs. O santo que morre pelas impuras, nós só somos purificadas pelo sangue de Jesus. Não há pureza em nós, irmãs. Por direito, por merecimento. Por causa dos nossos erros e pecados Merecemos o inferno Diga credo Mas esta não é a vontade de Deus Merecemos o inferno Mas esta não é a vontade de Deus Então Jesus diz Não a minha vontade Pai, mas a tua Então apareceu um anjo do céu Que o fortalecia Deixa eu te perguntar Tem anjo aí que aparece na tua vida De vez em quando? Não Sabe o que acontece quando nós vamos para a presença do Pai com as nossas angústias? Com as nossas vontades que estão nos angustiando? Ele envia força. E às vezes é um irmão, uma irmã, uma vizinha, um vizinho, um profissional. O Senhor usa pessoas. E um anjo veio e na angústia da alma de Jesus um anjo o fortaleceu, sabe queridas, que nós precisamos aprender a nos distanciar do natural, quando Jesus se afasta dos discípulos, os discípulos tinham cabeça da terra, cabeça natural, Jesus dá uma afastadinha deles de 30 metros e começa a ter um relacionamento ali com o pai, porque ele estava angustiado e os discípulos com a mente da terra natural, não conseguiriam oferecer nada para Jesus, e às vezes nós estamos angustiadas e atormentadas e queremos que um pastor, um líder, um alguém fale ou faça algo por nós. Porque não somos como o Senhor Jesus e vamos até o Pai para termos uma experiência de ser fortalecida de maneira sobrenatural. Jesus se afastou um pouquinho de homens naturais para se ligar ao Pai todo poderoso, para ter uma experiência sobrenatural. Nós precisamos aprender esse mecanismo para vivermos e sairmos das angústias que vêm sobre o nosso coração. Pare de depender de pessoas, mas não se distancie delas, porque elas podem ser instrumentos de Deus para você. Pense em alguém que é um instrumento de Deus aí na tua vida, comece a pensar. Olha fulana, olha Beltrano, olha essa, essa vizinha, nossa esse irmão, nossa essa familiar. Comece a pensar em pessoas que são bênçãos na sua vida. Os anjos que Deus envia para nos fortalecer no tempo da angústia, assim ou não irmãs? Você tem alguém assim na tua vida irmã? Glória a Deus, é muito bom. Verso 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Não é que era sangue irmã, não estava vertendo, jorrando. É um fenômeno, hematridrose que chama. É uma coisa muito comum em pessoas que estão debaixo de um tormento, de uma aflição e um sofrimento muito intenso. Essa enfermidade, ela comete muito mais crianças do que adulto. Há um aceleramento do coração, o batimento cardíaco, a contração cardíaca aumenta tanto, tanto, tanto. E a frequência cardíaca está tão elevada que as glândulas de suor começam a receber pelos vasos que se dilatam uma leve quantidade de sangue então aquela glândula que liberaria suor ela começa agora a liberar também leve gotas de sangue não é jorrar sangue, tá é igreja e Jesus estava vivendo esse fenômeno esse, esse fenômeno causado e provocado pela angústia irmã tem pessoas que sentem essa angústia de uma maneira muito mais potencializada e nós temos que aprender a respeitar e conhecer as pessoas e termos misericórdia das pessoas quando alguém está em sofrimento do teu lado não mande ela ir lavar louça, não é frescura irmã, não mande ela ir varrer uma casa, não é frescura irmã, tenha misericórdia das pessoas que sofrem angústia do teu lado apresentem Jesus Cristo apresentem Deus Pai Todo Poderoso, apresentem as escrituras que podem curar e transformar a vida delas, tenham misericórdia irmãs, porque o próprio Senhor Jesus em sua humanidade conquistou para nós a cura da angústia diga uau, eram como gotas de sangue, verso 45, quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza, você sabia que as pessoas que estão do seu lado, quando você começa a sofrer, elas também começam a sofrer? Às vezes, pessoas que estão em sofrimento de angústia, depressão, ansiedade, elas acreditam que elas estão sozinhas, Irmã, não é verdade. Quando você está acelerada, todos os seus funcionários sabem que você está acelerada. Todos o seu patrão, seus amigos de trabalho sabem que você está acelerada. Toda sua família sabe que você está acelerada. Seu marido, seus filhos sabem que você está acelerada. Não se engane achando que você está sozinha. Você afeta as pessoas que estão à sua volta. Os discípulos estavam dormindo de tristeza. Às vezes eu pensei assim, vagabundinhos, né? Jesus pediu para eles ficar orando junto, dormir, safados. Não! Era uma tristeza que se apoderou deles, porque eles andavam tão perto de Jesus. Eles sabiam que em algum momento Jesus ia partir. E o comportamento de Jesus começou a mudar, gente. Porque ele começou a ser colocado naquela angústia de alma, de saber o que ia vir, o que ia acontecer com ele. E nessa noite você veio aqui, para que você aprenda a olhar para a sua angústia diga, eu vou aprender a olhar para a angústia e entender como vencê-la Jesus diz que quando você está assim você tem que correr falar com o Pai Celestial às vezes nós corremos para o telefone e ligamos para a psicóloga senhora não? às vezes nós ligamos e ligamos para o psiquiatra o remédio está funcionando dá um mais forte Ligamos para o pastor, pastor vem aqui na minha casa que o teto está caindo na minha cabeça. Nós corremos para muitas coisas naturais da terra. Porque somos impelidas pela alma a buscar as coisas naturais. Mas de acordo com Jesus, quando nós estamos em angústia, nós devemos nos afastar só um pouquinho das pessoas, levemente. Para fazermos uma conexão com o Pai Celestial. Para vivermos uma experiência sobrenatural. Quantas experiências sobrenaturais você já viveu na sua casa No seu trabalho, no seu carro, lavando uma louça Sabe Deus quando? Porque eu já tive até no vaso sanitário Aleluia Experiência com a presença de Deus ali Falando com você Ele vai com você em todo lugar Quando você está de roupa, quando você está sem roupa, minha filha Tem gente que é todo pudor, né? Ai, não vou olhar pelado, imagina Ai que desrespeito Minha filha, ele te fez Liberdade, no chuveiro, no vaso, na louça No trânsito, no trabalho, em todo lugar
1: Podemos orar em
0: todo tempo E Jesus disse Quando você está em angústia, primeiro Corre para o Pai Deixa o Pai te dar uma experiência Com o sobrenatural Se você não tiver Experiências com o sobrenatural do Pai De Deus, você vai se tornar Uma mulher carnal, natural, almática Que toda vez que tem um pi Sai correndo atrás de alguém Vai resolver nós, a Bíblia toda, Jesus nos aponta para o Pai, diga papai, é isso, Jesus veio para nos mostrar o caminho que leva o Pai, Ele não quer que você fique só agarrada nele, Jesus é só ponte de conexão, Ele quer te revelar quem é o Pai, então Ele diz, você está angustiada? Eu sei, deixa eu te ensinar o caminho, Ó, lê em Lucas 22, como eu fiz, faz também Deus quer te dar uma experiência sobrenatural essa noite, irmã Agora Não fale com ninguém Coloque-se de pé aí no seu lugar Nós vamos orar Nós vamos orar Os discípulos de tanta tristeza Dormiram Jesus naquele momento Ele queria fazer a vontade dele A alma estava gritando E a angústia veio até Jesus Às vezes a nossa alma grita e a angústia chega perto de nós, como um existencial que faz parte da vida humana, e muitas pessoas usam a, ficti, coisas fictícias para se desfazer da angústia, alguns usam drogas e se afundam, ficam viciados, outros, outras se afundam em pornografia, em sexo ilícito, outros se afundam no uso do álcool. Maneiras de entorpecer aquela dor Maneiras de sabotar a consciência Porque me dói olhar para aquilo Então eu não quero olhar Então eu vou sabotar a minha consciência Ao invés de olhar Eu vou me enganar Então eu coloco no meu corpo subterfúgios Para não olhar para a angústia Mas Deus fala na angústia irmã Existem crises que você está vivendo porque Deus está tentando falar algo com você e você não parou para ouvir. Existem dores que você tem tido no seu coração, nas suas emoções, nos seus pensamentos, porque você ainda não parou para ouvir o Pai. Essa dor ainda existe, ela vem e vai. Tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mal. Tem dia que você está animada, tem dia que você está desanimada. Nunca tem uma constância, por quê? Porque o Pai quer te dar uma experiência... Na angústia Uma experiência sobrenatural O anjo veio até Jesus e o confortou Alguém aqui sabe o que esse anjo falou Para confortar Jesus? Alguém aqui arrisca um palpite? Pode falar mano. Ninguém O texto está em Hebreus capítulo 4 Do 14 ao 16 A Bíblia diz que por causa da alegria Que estava proposta Jesus suportou a cruz, sabe o que certamente aquele anjo falou para Jesus? Ei Jesus, lembra quem é você? Ei Jesus, lembra para que você veio? Ei Jesus, Ei Jesus, lembra que é um propósito, resgatar muitos e muitas, Ei Jesus, sabe irmãs, às vezes, nós precisamos de anjos, entre aspas Pessoas que nos lembrem quem nós somos Por que estamos aqui? Para que existimos? Qual é o meu propósito? Às vezes nós nos esquecemos quem nós somos A nossa identidade Ficamos tão embaraçados com as dores, com as nossas vergonhas, com os nossos erros que vai obscurecendo a nossa mente, não entendemos mais quem somos em Deus, para que existimos? Então feche os seus olhos, aí onde você está, quero pedir que alguém apague as luzes aqui do púlpito, não do altar, só do, da frente, e com os seus olhos fechados, eu quero te dar um tempo, para que você seja honesta diante de Deus, o Senhor te trouxe aqui, essa noite, você foi atraída não por convites, você foi atraída pelo Espírito Santo,